0: RCF
1: Frère Éric Bideau, vous nous faites découvrir un, un saint, saint Bonaventure, saint du XIIIe siècle, compagnon de saint François d'Assise passionné par la pensée de l'Église aussi et il aura euh, quelque part pas seulement à, à travailler la théologie mais aussi à faire avec un ordre qui, qui connaît une croissance incroyable. Comment est-ce qu'on peut appliquer une certaine gouvernance dans cet ordre et puis surtout remettre un petit peu de l'ordre dans l'ordre <rire> chez les, les franciscains Dites-nous quelle va être sa, sa technique
0: Alors euh, la technique elle n'arrive pas toute cuite on va dire. <rire> Euh, donc Bonaventure en 1257, quand il est élu ministre général de l'ordre, euh, bah, c'est un arrachement parce que lui c'est un universitaire, il avait sa vie d'enseignant, sa vie fraternelle à Paris, d'ailleurs à Paris il reste le... Le réfectoire des Cordeliers, rue de l'école de médecine, qui était le réfectoire des frères mineurs et où a vécu Bonaventure. Donc c'est quand même intéressant aussi.
1: Qu'est-ce Je... qu'on trouve dans ce site aujourd'hui
0: Eh bien c'est tout le grand bâtiment du réfectoire qui abritait la centaine ou les 150 frères de l'époque. De même qu'à Paris il y avait le couvent des Jacobins pour les Dominicains et le couvent des Bernardins pour les Cisterciens qui est devenu le, le, le grand lieu de rencontre et de formation théologique sur mmh. Paris euh, pour le diocèse de Paris. Bonaventure donc est élu et comment l'intellectuel va-t-il faire avec une marée humaine qui prend beaucoup de liberté et qui surtout parce que c'est la question centrale quand il est élu euh, comment recevoir Saint François d'Assise alors qu'on est 30 ans après. Et c'est la question que toute communauté a quand on a eu un fondateur avec une personnalité assez forte euh, comment va-t-on être dans la réception du charisme pour le transmettre et pas dans le mimétisme de ce qu'il a vécu. Donc en d'autres termes, est-ce que on a la tête tournée vers derrière en disant qu'est-ce que Saint François faisait mais qui 30 ans après parce que le monde a beaucoup changé. On le sait nous en 30 ans mais il faut pas penser que c'est que au 20 siècle que les choses changent. <rire> Donc, les idées, les les, 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 les courants d'idées, la perception de la vie de l'Église, de la société, tout ça, tout ça. Enfin, le XIIIe siècle, c'est un siècle de grands bouleversements. bouleversements. Euh, est-ce qu'on se retourne en disant qu'est-ce que Saint-François aurait fait au secours Ou est-ce qu'on se dit qu'est-ce que Saint-François nous a donné comme ressources par rapport à l'Évangile pour vivre maintenant et inscrire notre page Donc, c'est très intéressant ce rapport. à. Ça a donné lieu même à des articles en disant est-ce que Bonaventure n'a pas été le second fondateur de l'ordre des frères mineurs.
1: Ah le voilà rétabli.
0: Alors euh, non parce qu'il y a un point d'interrogation à la fin de <rire> cette réflexion parce que suivant les personnes, des euh, uns vous diront oui, les autres vous diront non.
1: Mais mais concrètement, qu'est-ce qu'il a laissé saint François d'Assise à ceux qui le suivaient Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des écrits Est-ce qu'il y a simplement des gestes forts Est-ce qu'il y a des récits autour de sa personnalité Qu'est-ce qui concrètement était resté hein, dans les mains de, de ceux qui l'ont suivi
0: Le tout, mon capitaine. Alors <rire> il y a à la fois des lettres, des prières. Il y a deux règles dont une sera confirmée par le pape qui est celle de 1223, en fait les 800 ans cette année. Et puis, après sa mort, très rapidement, il y aura des biographies. Et justement, c'est dans les biographies qu'on va s'affronter. Parce qu'en fait, du vivant de François, il y a eu deux grands courants. Il y a le courant pragmatique qui dit, écoute François, on est 5000 frères, on va s'organiser, on aura des bibliothèques, on aura des couvents. On peut plus faire comme toi il y a 10-15 ans. Et donc, il y a une branche qui va un peu s'installer.
1: C'est-à-dire qu'on ne peut plus faire comme toi
0: ben, C'est-à-dire qu'on n'est plus 12-15 à être dans la forêt comme des scouts. <rire> non, mais c'est ça les débuts de l'ordre. On va d'un lieu à l'autre, on est chassé. On va... Tout d'un coup, à 5000 frères, il faut s'organiser. L'Église va demander des comptes aussi à l'ordre des frères mineurs. Ce n'est pas simplement qui êtes-vous c'est, vous devez vous inscrire dans la temporalité, dans la formation, dans ce que demande l'Église, et c'est légitime. Et il y a une branche qui va dire, ce qu'on va appeler la branche des spirituels, qui va dire, non, 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 il faut garder cette légèreté, il faut garder ce côté, on verra bien, on verra bien. Au nom de la pauvreté, de la simplicité. Et en fait, ça va traverser nos 800 ans d'histoire, ce conflit entre intuition, institution. Et Bonaventure, il va arriver là-dedans, et il va essayer il va se faire critiquer par tout le monde, mais il va essayer de recueillir l'intuition de François, évangélique, spirituelle, et aussi de l'inscrire dans un moment nouveau. Donc c'est un défi où vous décevez tout le monde, en fait. Mais il va quand même donner des repères et des stabilités dans sa Legenda maior, dans sa biographie de François, mmh. qui est une biographie théologique et spirituelle parce que Bonaventure a les catégories de la théologie spirituelle pour prendre la vie de Saint François et la transmettre, et puis dans des textes normatifs comme les Constitutions de Narbonne en 1260, où en fait il va dire, oui, la pauvreté, mais la pauvreté de manière, non pas dans, un, dans des chemins singuliers où chacun va dire, voilà ma pauvreté, mais dans un chemin commun et donc qui est un chemin qui est un chemin d'équilibre. Alors ce mot-là, on a du mal à l'associer avec Saint-François, qui est une personnalité mmh. très entière. Mais je tiens, et je ne suis pas le seul, que sans Saint-Bonaventure, probablement, petit à petit, l'ordre des frères mineurs aurait été euh, interdit.
1: Bon, on l'a compris, vous avez pris parti pour Saint-Bonaventure. <rire> J'assume. <rire> quelles étaient les, les déviances qu'il a dû euh, corriger Est-ce qu'il y a des liens à l'argent, euh, à la société que, que, Quels sont ces euh... C'est pas de côté euh, qui, qui aurait pu justement un peu faire couler l'ordre ben, Le
0: rapport du singulier et du collectif, donc des frères euh, qui vivaient au nom de l'Esprit-Saint, qui touchaient directement les cœurs, euh, qui prenaient des chemins effectivement de, de travers, ce qu'on appelait euh, les girovagues, c'est-à-dire ceux qui se disaient euh, « moi je suis marqué par l'Esprit-Saint et, 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 et je n'ai de compte à rendre à personne ». On rencontre encore ces situations aujourd'hui avec d'autres termes hein, dans l'Église, il ne faut pas penser que c'est que hier. Deuxièmement, effectivement, le rapport au bien matériel, le rapport à la, donc, à la vie communautaire, le rapport à l'histoire aussi. Est-ce que Saint François est un exemple indépassable de lecture de l'Évangile Ou est-ce qu'il a initié un chemin qui a encore un accomplissement devant lui et Bonaventure va choisir cette deuxième position avec, et il va développer ça, toute une théologie de l'histoire. C'est-à-dire que on pourrait dire que saint François a semé une graine, qui est celle de l'évangile, actualisée à son époque, et qu'en même temps il ouvre un avenir à un accomplissement qui n'est pas encore écrit, et qui va donc donner de la place aux générations suivantes de frères. Et c'est ça, fonder un ordre qui s'inscrit dans une intuition qui est encore à se développer. Et c'est ce qui va beaucoup marquer Benoît XVI quand il va travailler son livre sur la théologie de l'histoire. Et je recommande hein, les, 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 les trois catéchèses qu'il a faites en 2010, quand on veut découvrir Bonaventure. Et notamment, il y a une des catéchèses sur cette dimension de la théologie de l'histoire, en référence à Joachim de Flore, etc. Et pour Joseph Ratzinger, ça va être très important dans cette époque des années 50 de penser une théologie de l'histoire, c'est-à-dire que non, l'Église n'a pas encore épuisé tout le message évangélique et il y a encore des pages à écrire qui accomplissent la réception du message évangélique.
1: Notre ami Saint-Bonaventure a, a publié d'autres écrits. On a vu la biographie de Saint-François d'Assise, Mayor. Euh, quels ont été ces écrits marquants
0: Alors justement, Bonaventure va se dire, mais comment marquer ce travail en commun des frères pour recevoir François d'Assise Alors, il y a la Mayor, il y a les Constitutions de Narbonne. Et puis, il va écrire des outils euh, spirituels, comme euh, par exemple l'arbre de vie, qui est une méditation à partir de l'évangile et de la réaction de l'âme qui reçoit l'évangile et qui voit son Dieu se faire homme, naître, souffrir, ressusciter. Et ça, c'est pour toucher le cœur des frères en disant, ne nous trompons pas de combat, on n'a pas à défendre François pour compte, François a voulu vivre de Jésus et donc, retournons à la source. Et c'est cette source qui nous fera vivre. Il y a également la triple voie, qui là est plutôt un, un enseignement, une réflexion morale donc sur la pratique, sur l'agir, à partir du triptyque assez classique au Moyen-Âge, qui est qu'on va à Dieu par d'abord une vie de purification qui permet l'illumination pour arriver à l'union. C'est assez classique et Bonaventure va reprendre ça un peu avec la coloration franciscaine. Et puis il y aura sa grande œuvre, donc de l'itinéraire de l'esprit jusqu'en Dieu, en disant ben, « ne nous trompons pas de combat, il s'agit d'aller et de nous unir à Dieu » à la manière de Saint François, mais surtout dans un dynamisme euh, qui est le dynamisme du baptême. Il prend l'image de la
1: fontaine d'ailleurs, de l'eau, du circuit de l'eau.
0: Alors exactement, parce que Bonaventure appelle le Père à l'intérieur de la Trinité la plénitude fontale, fons, la source. Et en fait c'est toute cette dynamique de la source qui nous vient de la Trinité créatrice, qui s'épanche dans la création, que le péché en quelque sorte entrave, souille, et que le Christ, dans sa venue parmi nous, mort et résurrection, vient comme purifié afin que cette source continue de s'écouler. C'est la grâce en nous et qui nous permet le retour en Dieu.
1: Et puis, il y a un petit écrit que tous les étudiants ont dans leur poche. C'est le brevi locuum, une somme théologique qui tient dans une poche. Comment a-t-il fait
0: Alors ça, c'est la commande des frères étudiants, juste avant que Bonaventure ne quitte Paris, et nous, on va devoir enseigner. On est des frères mineurs, donc on doit se déplacer. Est-ce que tu peux nous faire un petit écrit qui résume toute la théologie <rire> pour nous donner de l'enseigner Donc, brevi loquium, une brève parole qui reprend en sept petits volumes de poche de la Trinité créatrice à la création en passant par la chute et ce moment crucial, c'est le quatrième petit volume sur les sept, l'incarnation du Verbe qui permet le retour en Dieu « Par la grâce de l'Esprit-Saint, les remèdes sacramentels et la gloire du paradis ». Et donc Bonaventure, en fait, et c'est ce qui rend Bonaventure pas si simple à lire, c'est que c'est une plume extrêmement synthétique.
1: Que deviennent ces écrits Est-ce que les étudiants aujourd'hui, ceux qui sont noviciats chez les Capucins ou les Franciscains, est-ce qu'on leur remet oui. ces petits livres réédités, oui. ré peut-être commentés Oui, oui.
0: Moi, j'ai beaucoup insisté dans la formation de nos jeunes frères depuis cinq ans sur la réappropriation de Bonaventure, parce que c'est une pensée qui se reçoit dans le temps, qui a besoin aussi euh, d'outils un peu pour entrer dedans, tellement c'est synthétique. Et on voit également dans les études de théologie une réception de plus en plus grande de Bonaventure. Et le pape François nous y aide, parce que par exemple dans l'encyclique Laudato Si, dans les numéros 230 et suivants, il cite Bonaventure. Donc ça veut dire que le magistère intègre de plus en mmh. plus cette manière de percevoir une pensée en rapport avec la création et qui en même temps redonne un dynamisme de la vie mystique. Je Merci. Je vous donne rendez-vous donc
1: demain. Merci frère Eric Bideau pour ce décryptage et cette explication de qui est Saint Bonaventure et ses nombreux écrits. Merci à vous.